1: La bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 769. Una edición en la que probablemente, si no hablamos de inteligencia artificial, es que no estamos en 2023. Eh, estamos absolutamente colapsados por todas las eh, noticias y cuestiones que están surgiendo sobre la inteligencia artificial. Y yo creo que hasta alguno de nuestros colaboradores va a querer ser eh, sustituido por alguna inteligencia artificial. ¿Verdad, Miquel Carmona? Yo, yo
2: no, yo soy una inteligencia... Poca. Dirigencia, poca. Dirigencia escasa. Es escasa lo que trae los es Y con taca. el día que tenemos, hay que decir: todo el mundo al suelo, se sienten, coño. ¿Eh? El 23 Ojo. de febrero, eso. Eh,
1: vamos a hacer una parte porque no te ha quedado muy bien. En fin, eh, inteligencias y artificios eh, aparte, pues este es un programa habitual de los de Enredando, mm. donde vamos a hablar de, tec de tecnología, obviamente, y de Ajá. la actualidad tecnológica, pero también tenemos eh, ciberseguridad, sí. eh, vamos a hablar de podcasting, Ajá. vamos a hablar de software libre, como siempre, y sí. vamos a pues, pasar un buen ratito en esta próxima hora con todos estos contenidos. Así que, eh, sin más sorpresas, por favor, comenzamos, ¿verdad,
3: Miquel? Adelante. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entresubs.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues abrimos esta edición de Enredando, hablando de seguridad. Ajá, y como, como siempre, toca. Como efectivamente. Y como siempre, Miquel, tú que te tienes ahí todos los apuntes, ¿quién nos trae esto? Cuéntanos.
2: Pues es la asociación Hat y nuestros queridos Miguel Ángel y Robert. Pues
1: aquí los tenemos, a Arrachaldeón.
4: a Caixo, león
1: Hoy, ¿qué tema nos traéis, compañeros?
4: Vamos a hablar de ingeniería social y, y bueno, pues eh, cómo nos afecta y sus métodos de ataque.
1: Vale, perfecto. Pues eh, vamos a ello. ¿Qué es la ingeniería social?
4: Bueno, básicamente es aprovecharse de las debilidades, con doble comilla en todo esto, del ser humano. ¿no? Eh, usando técnicas que tienen que ver con la psicología, con el engaño, eh, con aprovecharse de nuestros sentimientos, lo que puede hacer un atacante es conseguir de nosotros cosas que, que nosotros no esperamos, ¿de acuerdo? En general es un fallo que tiene que ver con la forma que, que tiene el ser humano de ser y bueno, pues se atentan contra la naturaleza humana, eh, a veces contra nuestro deseo de complacer, contra nuestro temor a un servicio, a perder algo, contra nuestro temor a nuestro jefe. Eh, se intentan aprovechar de nuestra voluntad de ayudar a los demás, eh, de que somos sumisos ante la autoridad o bueno pues determinados eh, clics, eh, vamos a decir, psicológicos.
1: Es una cuestión que al final trasciende lo que es solo la tecnología, es una cuestión eh, que puede ocurrirnos sí. también... Pues, eh, Más social que... Sí, sí pues eh, timos muy famosos que ha habido eh, históricamente también son ingeniería social, ¿no? Aprovecharse de, quizá de, de una imagen o de una, un tipo de persona que pueda estar pidiendo algo, este tipo de cosas también son ingeniería social. Eh, que además siempre van dirigidos más o menos a, la, a a los mismos tipos de personas, ¿no?
5: sí, o más bien, bueno, pueden ocurrirla cualquiera, ¿no? Eh, la ingeniería social es el primer vector de ataque, ¿no? Y, y no solo por internet. O sea, también nos puede pasar por teléfono o, o en persona. Los atacantes en sí no necesitan tener un gran conocimiento técnico para ello. porque Se utiliza pues la manipulación psicológica, ¿no? Solo tienen que ser capaces de engañar a la víctima uh -huh. para que revele cierta información confidencial, que puede ser una contraseña, puede ser eh, la tarjeta de crédito, un código sms, o el año de nacimiento, por ejemplo, para restablecer una cuenta de mensajería instantánea, una cuenta de email, ¿vale? Y bueno, pues sí que el objetivo común eh, pues suele ser el beneficio económico, ¿no? Es lo que, es lo que los malhechores van buscando, ¿no? Y ello pues, se suele hacer bien mediante suplantación o mediante extorsión. ¿no? Y por otra parte, pues incidir en que muchos de esos ataques también utilizan técnicas de confusión. Por ejemplo, pues técnicas ilegítimas de posicionamiento web, ¿vale? Lo que se denomina envenenamiento SEO que consiste en, en alterar el ranking de posicionamiento de una web a fin de que el usuario pues entre en ella en vez de en, en una web ilegítima. O, otra técnica, por ejemplo, es lo que se denomina typosquating, que se basa en los fallos que cometemos a la hora de escribir una dirección web. ¿vale? Un malhechor o un atacante ha podido crear multitud de dominios Falsos, deliberadamente, mal escritos, ¿vale? Como puede ser Google, que se escribe con dos vocales O, pues escribirlo solo con una vocal O, ¿vale? De modo que el usuario pues, se confunda al escribir y en vez de entrar en la web legítima, pues entre en otra, ¿no? Y otra muy común es la posición de confianza, ¿no? Utilizando pues cuentas comprometidas de familiares o, o amigos. Es una técnica que hace bajar bastante la guardia.
1: Uh -huh. Hablando en concreto de tipos de ataques eh, que utilizan ingeniería social eh, en el ámbito tecnológico, bueno hay una gran cantidad de ellos, eh, pero vamos a nombrar eh, algunos. Vamos a empezar por el primero.
4: A ver, yo prácticamente diría que esto lleva existiendo desde hace un montón de tiempo, pero por desgracia seguimos cayendo, no que es el phishing. Eh, sobre todo correos electrónicos en los el que haciéndose pasar por una entidad bancaria, por un tercero, pues nos solicitan una contraseña. Eh, por desgracia, estos correos se siguen produciendo. Eh, como ya hemos hablado, en, eh, en, en las tendencias, las inteligencias artificiales están mejorando mucho eh, estos correos que antes traían faltas de ortografía o que estaban mal escritos y, y seguimos cayendo, o sea, algún pretexto para que nosotros facilitemos información o para que incluso facilitemos datos personales. Eh, yendo un poco más concreto, yendo ya a criminales que tienen más trabajado el tema, eh, estamos viendo lo que denominamos spear phishing, que ya no es un correo que lanzo a miles de personas y a ver si pica a alguien, sino que yo me busco una víctima, identifico sus debilidades y luego vamos a decir que eh, diseño un correo en el que es más probable que esta víctima haga clic o, o me ceda información y que es mucho más fácil de engañar. Y finalmente hay otra tendencia que estamos viendo, son lo que se denominaría honey trap... que son eh, correos electrónicos que se mandan masivamente en el que bueno, pues el cibercriminal te dice que te está espiando, que sabe muchas cosas tuyas y te trata de extorsionar. Yo eh, los que he visto yo hasta ahora de una manera muy borda, pues para que tú le hagas un pago. En general se suelen aprovechar de todos esos leaks de contraseñas que hemos ido viendo a lo largo del tiempo y para dar un poco de veracidad a toda la historia que te están contando de que te tienen espiado y que bueno, es un problema pues te suelen dar una de tus antiguas credenciales falsas eh, con el fin de que la víctima pique y, y, y acabe pagando.
1: Uh -huh. Tenemos también otro tipo de, de ataque que está en auge durante, ha estado en auge en los últimos años, que es, eh, si no me equivoco, por teléfono, ¿verdad Miguel Ángel?
5: Sí, es similar al phishing, pero telefónicamente, que sería el phishing, ¿vale?, que consiste en la realización de llamadas telefónicas, pues, haciéndose pasar por entidades de confianza, pues, para engañar a los usuarios, ¿no?, pues, haciéndose pasar por nuestro banco, por un servicio técnico, ¿vale?, y bueno, pues su objetivo es obtener los datos personales o económicos, más bien económicos. ¿no? Uh -huh. Uno de los visiones más conocidos es la estafa del falso sopo soporte técnico. No sé si uh -huh. os suena, ¿vale? Sí. Pero ya se viene dando varios años.
2: Tanto de, de, de Microsoft, torno... además, sí.
5: Eso es, ¿vale? Dicen ser técnicos de alguna empresa es habitualmente de, de Microsoft. Sí, sí. ¿no? Y resulta bastante característico que habitualmente el acento de la persona llamante suele ser de países del este. Uh -huh. Y bueno, suele utilizar un pretexto pues como haber detectado remotamente un software pirata en nuestro ordenador o que el ordenador lo tenemos infectado que hay un problema con el router, algo así no. intentan convencer a la víctima sí. pues para acceder a su ordenador y prestarle ayuda, ¿no? instándoles además a instalar un programa un software de control remoto uh -huh. y bueno, en este caso nuevamente la intencionalidad es, es económica, no. pues exigen a la víctima acceder a una pasarela de pago pues por los servicios prestados y de esta manera pues se quedan con la visa. ¿no? O Además, eh, como les damos acceso a nuestro sistema, en muchos casos pues pueden hacer inaccesible la información con un ransomware y solicitar un rescate para recuperarla.
1: Uh -huh al final, de este tipo de ataques es, es importante contar que, aparte de que de la obviedad, digamos, de que Microsoft no está llamando sí, a nadie, a nadie. Por, por nada o sea, es un servicio que Microsoft no ofrece, yo creo que cada vez ofrecen incluso menos, menos soporte eh, informático normalmente, los soportes informáticos, y os lo digo por experiencia, no tienen acceso a ningún dato económico y el soporte informático no es el que se encarga de la facturación ni de cobrar el ese servicio, FTA8. o sea, el soporte informático lo que hace es soporte informático, no hay no, nada más, no hay más uh -huh. y en fin.
2: Yo, hay... yo tengo un truco muy bueno para eso, que es que cuando te llaman, digas que eres usuario de Linux, y dices, que Microsoft, yo uso Linux nada más, y así les cortas un poquito
1: el discurso. Cuelgan bien rápido. Muy rápido. Vamos a hablar de, de otro tipo, del smishing.
4: Bueno, eh, a ver, hemos hablado de correos electrónicos, hemos hablado de llamadas y ahora vamos a hablar de SMS, por supuesto. Eh, uh -huh. Tanto en las llamadas como en los SMS, pues lo importante es que el número que te llama, el número que a ti te aparece en el display del teléfono, se puede falsificar. Uh -huh. Antes era más fácil, lo van complicando, pero aunque tú recibas un mensaje en el que pone una entidad bancaria, así en letras mayúsculas, eso no quiere decir que el mensaje sea de esa entidad bancaria. Y gracias a eso, pues eh, los criminales ganan ese pequeño punto de confianza para que tú pinches un enlace en el que te puedes descargar un malware o para que tú pinches un enlace en el que luego te aparece un formulario en el que te indica que debes de solicitar datos o que debes de introducir los datos de tu tarjeta bancaria, de tu cuenta, etcétera, etcétera. Eh, a este respecto, eh, me llama, o recuerdo bastante, un virus que fue bastante, bastante dañino de Android en el que, bueno, eh, tenías un paquete por recibir eh, te invitaba a que descargases una APK, esta uh -huh. APK eh, suplantaba a una compañía de transportes y lo que hacían en realidad era instalarte un troyano que se encargaba de vaciar tus cuentas de una manera bastante efectiva. Uh
6: -huh. Y luego,
4: por otro lado, eh, hay otra modalidad que también estamos viendo y es que eh, bueno, pues eh, a través de una cuenta que te roban de WhatsApp, eh, también te mandan un mensaje, en este caso de mensajería instantánea, eh, un amigo te indica que, por favor, le, le facilites un código que te va a llegar a tu teléfono. Evidentemente, el código que te llega es el código de recuperación o el código de entrada en tu cuenta WhatsApp y a partir de ese momento pues pierdes eh, lo que es el control de tu, de tu aplicación de mensajería instantánea. Con lo cual, mucho cuidado de, con estos mensajes inesperados que nos llegan de urgencia en el que nos piden que hagamos cosas rápidamente.
1: Eh, importante también recalcar que correos y otros y otras entidades que, que, que envían paquetes nunca 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 ponen un enlace en ningún SMS. Incluso creo que ya ni en correos electrónicos, pero jamás.
4: Una que me llamó la atención en su momento y es que os aquí de hecho sí, eh, la vacuna del covid era con SMS con enlace.
1: Sí, 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 eh, de hecho repasando mis SMS ahora mismo eh, he visto e ese mismo caso y me ha llamado la atención eh, Habría que recomendarles que tampoco que tampoco lo pusiesen eh, Hay que, al final por SMS se puede dar la información pero el enlace mmm, casi mejor que, que no por no levantar sospechas tampoco Vamos a hablar de otro tipo de ataque que es el baiting
5: Sí, el baiting o bueno también es conocido como gancho o cebo, ¿no? Es un ataque en general social en el que el atacante presenta una oportunidad tentadora a la víctima, ¿no? Por el que supuestamente pues, obtendrá un beneficio o por simple curiosidad y se utiliza para atraerle a sufrir un ciberataque sin que él lo sepa. Por ejemplo, resulta común dejar abandonados dispositivos de almacenamiento externo ya infectados, es decir, USBs, por ejemplo, a fin de que el usuario los conecte e infecta su sistema. Para ello, es habitual que el atacante los deje pues, tirados, por ejemplo, en sitios públicos, ¿no? que pueden ser supermercados o, o parkings, y además, pues, imaginaos si están etiquetados de forma atrayente, ¿no? memoria de beneficios o, o fotos del verano. Y bueno, pues al final una vez la víctima lo conecta al sistema, que puede ser personal o profesional, pues podemos estar creando una puerta trasera eh, al, atac al atacante sin saberlo, ¿vale? Permitiéndole al final pues eh, un acceso completo a nuestro sistema.
1: Uh -huh. Y ya por último, uno de, que yo creo que eh, ha ido bajando durante los años eh, Hacer este tipo de ataques creo que es más complicado Pero el fake AP, es decir, la, el punto de acceso falso eh, también, también es uno de estos ataques ¿no?
4: Sí, como bien has dicho, bueno pues el alcance que puede tener hoy en día pues Afectaría a páginas que no son de grandes empresas Porque hay ya medidas de protección en los navegadores Que mitigan mucho este tipo de ataque pero bueno, básicamente por explicar a los oyentes de qué estamos hablando, yo levanto un punto de acceso bajo mi control con un nombre sugerente, con un nombre parecido al, al sitio en el que se puede encontrar nuestra víctima. Eh, se trata de conseguir mucha navegación de gente y a partir de ahí, bueno, pues lo puedo intentar presentar una página falsa, puedo intentar robarle algunas credenciales, etcétera. Básicamente se tratan de aprovechar de ese gusto que tenemos por lo gratis, ¿no?
1: <risa> por el wifi gratis en concreto. Es eh, Como decíamos es un poco más complicado hoy en día Pero, pero bueno, también hay que estar al tanto eh, Ya para terminar vamos a dar unas pequeñas buenas prácticas Unas recomendaciones para, eh, para que no caigamos en este tipo de ataques
5: Sí, yo diría el primero, bueno, fundamental Determinar si la persona que nos, que nos contacta es quien dice así Vale, ante la duda, pues siempre es una buena práctica que, que consultemos directamente al origen. Esto podemos comprobarlo pues, a través de un medio diferente al que se ha utilizado para contactarnos a nosotros. Es decir, que si nos contactan vía email, haciendo eso pasar por una persona y una empresa pues podemos mirar cuál es el, el teléfono de esa organización y llamar nosotros telefónicamente, ¿vale? originando a nosotros la comunicación y confirmar la veracidad, a ver si esa persona trabaja ahí y a ver si pues, el servicio que nos está ofreciendo es legítimo. ¿no? Uh -huh. eh, el segundo, la segunda buena práctica que quedaría sería pues, que si el mensaje que se nos transmite ya tiene un carácter de urgencia, habitualmente es una mala señal. Sí. Vale. Entonces no dejarnos llevar por la presión y, y utilizar el sentido común vale, Y que si algo parece demasiado bueno para ser cierto, pues seguramente pues sea falso ¿no? <risa> eh, Luego diría que es importante saber que toda la información que tengamos pública Facilita al atacante el diseño de un pretexto más sólido vale, Y la elección de las técnicas de manipulación más eficaces mucho cuidado con la información que publicamos en redes sociales. Yo diría que en muchos casos sin darnos cuenta en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿vale? Ya que puede, puede, podemos dar muchos datos, ¿no? De nuestros gustos, aficiones, eh, de nuestra
4: familia, de nuestra red de contactos o, o incluso laborales. Uh -huh. Continuaríamos con que hay que analizar el objetivo del mensaje que nos llega y hay que preguntarse cuando recibimos un mensaje, ¿qué puede querer el emisor de nosotros? Está claro que nuestra entidad, de banca de nuestra entidad bancaria, si quisiera, tendría nuestros datos. ¿Por qué me los está volviendo a pedir? Y luego, ante un mensaje del que sospechemos, bajo ningún concepto, hay que seguir las indicaciones que nos marca. Eh, si recibimos un mensaje en el que te dice que tienes que entrar a la entidad bancaria urgentemente, en vez de pinchar el link de ese mensaje, podemos intentar entrar por fuera. Eh, uh -huh. Tenemos que ser conscientes de que el engaño puede suceder y tenemos que establecer ciertos límites y, y tener cierto interiorizado a partir de qué momento lo que estamos conversando, lo que estamos transmitiendo puede ser un problema para nosotros, para que cuando lleguemos a esa frontera empecemos a sospechar. Luego, pues eh, en la medida de lo posible y en aquellas aplicaciones y procedimientos que sigamos en el día a día que nos lo permitan, tendríamos que tener activado el doble factor de autenticación, que una sola contraseña o que un solo dato... ...no abra las puertas a nuestras casas a un atacante...
1: Mm. Y sobre todo yo creo que ser precavidos y ser escépticos, no fiarnos de lo que nos provenga de un SMS o de un correo electrónico y ir siempre a la fuente original para verificarlo. Pues estas son esas buenas prácticas, esas recomendaciones, que es con lo que nos vamos a quedar, con lo positivo, que nos han traído los compañeros de Euskal Hack, que es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Y su página web es www.euskalhack.com pues muchas gracias, eh, Robert, eh, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
4: Gracias a vosotros. Con vosotros.
0: La informática que se escucha.
1: Después de estos contenidos tan interesantes que hemos escuchado sobre seguridad, vamos uh -huh. con otro tema que en este caso es Miquel. Mundo Podcast. Vamos a hablar de podcasting y, como siempre, vamos a hablar con nuestro recomendador favorito de podcast y miembro de órbita Friki, Roberto Arracha León.
6: Arracha León, ¿qué tal, Miquel? ¿Qué tal, Íñigo? Hola, Roberto. Yeah. En realidad hoy yo no tenía tiempo para grabar, así que lo que estáis escuchando es una voz sintética conectada a ChatGPT. Está bien lograda, ¿eh? Y sí, esto sí. es eh, lo que puedo daros hoy, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, oh. el tema de moda. Pero
1: antes, pero antes, seguro que si vamos a hacer la prueba de ChatGPT, sí. si efectivamente la voz que estamos oyendo es, es, es ChatGPT, no puede saber qué es lo que ha pasado con Roberto. El las últimas semanas, que ha recomendado enredando en algún podcast. Sí, sí. ¿Lo uh -huh. sabe la voz?
6: Sí, porque la voz es más lista que ChatGPT GPT. Ah, <risa> es, es que es, claro, es inteligencia más. artificial, y claro, ahí tiene claro, inteligencia claro. la voz. Es la, es la nueva, es la de BIS, la <risa> que ha metido. La plus, la esta, ¿no? La eso, normal, eso. <risa>
1: ah, entonces bueno, vas a bueno. empezar a decirnos cosas raras y tal, ¿no?
6: <risa> eso lo hago siempre. <risa> Pero... <risa> Pero hablando de, de, de Enredando de donde me he hablado de Enredando es sí. en Los Últimos de Filipinas De Filipinas Un bueno. podcast que sentimos muy cercano porque aquí al fit lo adoramos y lo, y lo idolatramos correcto, ¿verdad? correcto Y entonces en este podcast se habla de podcasting con papeles y de podcasting también más nuevo Recomiendan es una versión con esteroides de esta sección, ¿verdad? Ahí re Recomiendan muchos podcasts y en particular en el comienzo de la segunda temporada hicieron un especial sobre Podcasting 2.0 y llevaron al Podfather español y aquí a un seguro servidor. Y sí, como sabéis, pues hice hace poco una charla sobre podcasting 2.0. Efectivamente.
2: 45 minutos de entrevista que te hicieron, ¿eh? Sí, sí. El programa dos horas o por ahí dura. Sí,
6: sí, sí, dura lo sí, sí. que tenga que durar. Sí, sí, dura mucho.
1: Y además, pues con, con el Podfader, que es José Antonio Gerado, que bueno, no te podían poner con otro con, otro con más nombres ¿sabes? Obvio, obvio,
6: obvio. Oh, no, no. El de Comunicando, roster, <risa>
1: Honrado. ¿Sera? ¿Sera, sí, el de Comunicando, sí. <risa> efectivamente.
2: Años que se invitaba por aquí también. Este,
1: pues, este podcast. pues les mandamos un saludo a los compañeros de sí. los últimos de Filipinas sí. y ahora sí ya vamos a hablar. Arcais y Julián. Efectivamente, pues eh, un saludo para ellos y vamos a hablar ya del podcast que nos ocupa hoy, que como hemos dicho es sobre inteligencia artificial, ¿verdad?
6: Pues sí, y tiene un nombre complicadete, a ver si lo digo bien, monos estocásticos. No, estocaicos. ¿Es verdad? Parece, o, o, o estoicos, parece monos estoicos, pero no, no tiene que ver con, con el tema estocástico. Estocásticos, efectivamente. Es un... No. En, en estadística creo que significa, o estadística o matemática, bueno, eh, se refiere a que hay cierta aleatoriedad en los resultados. Uh -huh. ¿Vale? Mientras que alguna distribución lineal. Sería algo que es eh, previsible, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, eh, va en ese plan. En realidad eh, lo explican en su primer, en su primer episodio, trailer, eh, en el que comentan que el tema era que había un artículo que hablaba de que estos chat GPT y todos estos, en realidad lo que son son loros estocásticos. <risa> en el sentido de que cogen muchas cosas y luego mm, sueltan <risa> en base a todo lo que tienen con cierto... Pues eso, con ciertas literalidad, de forma que no sabes exactamente siempre lo, lo que te van a contestar. Uh -huh. ¿Vale? De
1: hecho, eh, eso es lo que hemos comentado muchas veces al, al hablar de, de inteligencia artificial. Eh, hay mucha información que se le da a estas inteligencias artificiales y en realidad saben escribir muy bien. Eh, en, en, en cuanto a gramática y tal, pero no saben eh, la exactitud de lo que están diciendo. Entonces, uh -huh. eh, de hecho, son muy habituales las correcciones y que les, les corrijas y te vuelvan a escribir, y, y bueno, ese tipo de, de cuestiones.
6: Sí, pues eh, Monos Estocásticos es un podcast que es relativamente reciente y que trata temas de actualidad sobre inteligencia artificial y que, bueno, le meten bastante humor. Uh -huh. ¿Cuánto de reciente? Pues muy muy, muy reciente, son de febrero de 2023, o sea ah, muy eh, reciente. hace nada. Hace nada. Entonces lo presentan Antonio Ruiz, eh, que es de Santa y que ¿Sí? yo ya lo conocía de otro podcast anterior sobre inteligencia artificial, una una edición limitada, como dice, porque fueron una serie de episodios uh -huh. que se llamaba Capchap, Capchap, Capchap. Cuando lo más así que había de inteligencia artificial era ese tipo de cosas, ¿no? Las imágenes sí. de, de Google que estaban entrando esos algoritmos y tal. Y eh,
2: eh, lo de Cacha es la imagen esa que parece que hay que sí. escribirla para que reconozca que eres una persona.
1: Sí, bueno, pues no lo sí que eso ya quedó un poco bueno, pero todavía en el olvido un poco, ¿no? en, algunos en, sitios, en algunos sitios sí, sí pero Google ya lo ha retirado. No, hace sí, lo ha ido a
6: pero, y que se usaba en algunos casos sí. para alimentar. Eh, redes neuronales, precisamente
1: sí, de reconocimiento de caracteres para escanear libros y tal,
6: Ajá. por ejemplo. Y luego tenemos a Matías Sabia que hmm. ya lo hemos traído por aquí cuando hablamos de. Que, ¿De qué hablamos? De uno de los podcasts. Ah, de Elon. De Elon. Cuando hablamos oh, de Elon, no, el podcast de, que hacía con Alex un, Barredo.
1: Eh, un podcast que ha envejecido, ha envejecido muy rápido y
3: muy, y muy mal.
1: Bueno, y pero muy sí mal. de actualidad, porque al fin y al cabo el tema está mucho. muy
6: actual. Sí, sí, sí. Elon empezó siendo un podcast de, de humor y, 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 y celebración y va a acabar siendo un podcast de, de terror. Sí. Pero bueno... Sí. Pero volviendo al, al, te, al podcast de hoy, los monos estocásticos, eh, pues eso lo presentan ellos dos, que se, lo llevan muy bien, tienen muy buena química entre los dos. Sí. Los episodios duran eh, no más de lo que tienen que durar, o sea, entre 45 y 60 minutos, Perfecto. con lo que se te pasan muy rápidos, ¿vale? Uh -huh. Y eso, y cada semana tenemos uno nuevo, así que uh -huh. están sobre encima de la actualidad. Eh. Semanales. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Claro, es un episodio, o sea, es un podcast muy reciente, pero ya algunas cositas nos destacables nos habrán dado, ¿no? Algunos episodios que tengan su chicha.
6: Sí, vamos a comentar. O sea, el, ellos han dividido el podcast en tres secciones, básicamente. La sección noticias, luego tienen un tema principal, en el que se, se extienden un poco más. Y luego otro, que han utilizado una nomenclatura Cogida de los toros, que no me gusta mucho, pero bueno... <risa> eh, Co cogida del toros, cogida. Sí,
2: tampoco tampoco has estado ahí. ¿eh? Tienen,
6: <risa> tienen una sección que se llama Enfermería o Puerta Grande, básicamente uh -huh. en la que comentan algunas ideas que están saliendo de inteligencia artificial y dicen si son buenas o son malas, como ah, si claro. dices. Pero bueno. Eh, y de los episodios, pues... <risa> muchos por ejemplo en uno de los últimos hablan sobre Prompt Injection ¿sabéis lo que es lo de Prompt Injection?
1: la verdad que no No.
6: Lo de Prompt Injection es esto de eh, buscarle las vueltas a la inteligencia artificial hacerle preguntas uh -huh. de forma que te cuente cosas que no estaba programada que no debería contarte como ah. por ejemplo a, a al Bing Chat este que han sacado ahora, le han sacado que en realidad es un hombre interno no sé cuál y que tiene unas reglas para, eh, pues, pues, para seguir su comportamiento que son no sé cuáles y, y a base de de una serie de entradas, pues han conseguido sí. que se lo cuente cuando no debía. Sí,
1: claro. También hemos visto en, en los casos estos en los que ChatGPT se niega a darte respuestas, entonces le dices que tiene que interpretar un personaje que se llame no sé cómo y que entonces ese personaje hace la cosa que tú quieras que, que te diga y entonces sí te lo dice.
6: Exacto, pues es, 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 oh, se trata exactamente de eso. Cosas. Y eso, en el episodio 5, hablan del tema. ¿Y por qué hablan también del tema? Porque un tema del que hablan es del de, tema de, de los ingenieros de PROMS. Lo hacen con mucha coña. Mm. O sea, el tema este típico de, oh, no sabremos en qué trabajarán nuestros hijos. Y el ingeniero de prompt será un, una profesión del futuro. Bueno, <risa> bueno pues ya
1: <risa> Depende.
6: Exacto. Pero bueno, sí que es verdad que hay, hay mucho, mucho tema. Y, y con lo que tú comentabas antes de que al final esas inteligencias artificiales lo que hacen realmente es parecer que engancha muy bien las cosas y que parece que tienen un discurso coherente ¿Sí? ahí comentaban algo de la teoría de la mente ¿sabéis lo que es el tema de la teoría de la mente? No, no la teoría de la mente es que tú cuando estás como eres capaz de digamos ponerte en los pies de otra persona saber lo que está pensando ¿vale? Uh -huh. pensar como está pensando entonces eh, últimamente, además, a cuenta de Bing y compañía, han salido en, en periódicos noticias de oh, Bing está, ¿cómo es? Está deprimido y, <risa> y quiere que, que le salvemos o quiere, bueno, eh, claro, lo que él dice es que no, que es, es una apariencia, o sea, al final bueno. esto no es, no es un ser vivo <risa> ni de lejos. Obviamente. Pero nosotros, ah, no, como no seres sé, humanos, le ponemos esa concepción, igual que cuando vemos mm, un coche con dos con dos luces y un radiador por medio, pensamos que es una cara con una boca, sí, sí, ya. vale, pues nos pasa algo mismo, Humani algo parecido.
2: Humanizamos todo, todo sí, esto, sí sí es, es una
1: tendencia natural. Sí, sí, sí. Eh, pues eh, muy interesantes estos temas, y seguro que muchos otros que tratan en monos estocásticos, que dónde lo podemos
6: encontrar, Roberto. Bueno, pues el podcast está en Cuonda, ¿vale? Esa red de podcast, así uh -huh. que eh, en general es fácil de encontrarlo, lo distribuyen en todas las plataformas, no utilizan el feed, sí. <ríe> y bueno, tienen también una web que es Monos Estot Est ¡Oh, Dios mío! monosestocásticos.com uh -huh. porque también tienen una, una lista de distribución, un, una mailing list uh -huh. eh, sí. que también nutre el podcast.
1: Uh -huh. Así uh -huh. que la
2: recomendación
6: es, eh, es doble.
2: Eh, ese, ¿Eso lo contesta la inteligencia artificial? ¿Lo contestan ellos <risa> o cómo va esto? No.
6: no lo sé, yo todavía tengo dudas de, si, de si Matías y, y Antonio son de verdad. O son, <risa> son inteligencia artificial. <risa> Pero pues,
1: bueno. pues ahí queda la doble recomendación tanto el podcast como la web monosestocásticos.com ahí está toda la información que, y, y el contenido que recomendamos hoy, gracias Roberto por traernoslo todo
6: muchas gracias a vosotros y ya sabéis hasta la próxima, escuchad muchos podcasts hasta la próxima
0: enredando la informática que se escucha
1: Pues Volvemos ya con la sección de software libre de GNU Linux en esta edición 769 de Enredando. Eh, espero, por Dios Miquel, que no traigas <risa> nada de inteligencia artificial. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos, vamos a, a, hablar a hablar de, hablar de, de, de sistemas cosas. operativos, yo sí, qué sé. Incluso sí. de te dejaría hablar de Firefox, de
2: fíjate. Firefox, pues hoy vamos a hablar de Ubuntu, que bueno, también es una, una, un tema recurrente sí, también sí, en esta sí, sección. Sí. Es pero uno bueno. de los
1: grandes actores del sí. de software libre.
2: Vamos a hablar de algo muy especialito de de Ubuntu, pero bueno, vamos a hablar de Real Time Ubuntu que ya está disponible para todos Canonical pues ha dado a conocer, la, a conocer la disponibilidad general de Real Time Ubuntu, una versión de Ubuntu que está orientada a brindar seguridad de extremo a extremo para cargas de trabajo limitadas en el tiempo, uh -huh. lo especial de esta versión es el núcleo en tiempo real incluido con la distribución el núcleo kernel en tiempo real, recientemente desarrollado dentro de Ubuntu, es más capaz de atender casos de uso dependientes de la latencia extrema, proporcionando tiempos de respuesta deterministas a los eventos de servicio. Esto lo hace ideal para aplicaciones sensibles al tiempo en los sectores automotriz, aeroespacial, industrial, de sector público, minorista y de telecomunicaciones. Uh -huh. El conjunto de parches que incorpora hace que el kernel sea más preventivo eh, que el Linux estándar, lo que reduce la latencia y garantiza una ejecución de tareas predecible en el tiempo. Uh -huh. Además, Time Ubuntu es una plataforma ideal para las necesidades de transformación de la red 5G de los proveedores de telecomunicaciones, ya que ofrece un mayor rendimiento y una latencia ultra baja garantizada para la infraestructura de telecomunicaciones
1: más crítica. Sí, que es... Todo está empezando a ser un, sí. un problema porque cuando ya bajas del milisegundo, ¿qué pasa ahí? Sí, es que está pasando.
2: Así es. Pues, bueno, sí. para finalizar, Canonical está ofreciendo dos variantes Ubuntu en tiempo real: una con Ubuntu Server 22.04 LTS, ahora disponible a través de su suscripción de nivel empresarial Ubuntu Pro, y también hay un nivel gratuito para uso personal y a pequeña escala.
1: Uh -huh. Pues eh, efectivamente la respuesta es a, a esa necesidad que comentábamos, uh -huh. Ubuntu Real Time Ubuntu, eh, mejor dicho, que sí. está disponible tanto de forma gratuita como en la suscripción Ubuntu Pro y esta noticia que eh, también está disponible tanto en este formato audio <risa> como en texto en la web del Glub.
2: Eso es, eh, la, el grupo es la asociación vizcaya de Usuarios de Genulinus que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web www.gliuv.bylatinazglub.biz
0: La informática que se escucha
1: Pues vamos ya con el resto de la actualidad en esta edición de Enredando y como siempre eh, la actualidad eh, general pasa por la maravillosa voz de nuestro colaborador y segundo de Armando en Sareansear, Borja Arbosa Arrachaldeón. Arrachaldeón, muchachos. Bueno, ¿qué tal Borja? Bueno, pues eh, yo ya no sé si vamos a seguir hablando de, de, de chat GPT y de inteligencias artificiales o no, pero es cierto que lo que comentábamos antes con Roberto se nos está enredando revelando las inteligencias artificiales hasta el punto de que, eh, bueno, eh, lo comentábamos la semana pasada, ya Microsoft ha añadido eh, chat GPT en una versión de Bing que se llama Bing eh, IA, o AI, no sé, no sé cómo ha puesto lo, lo, las letras. El caso es que con reserva anticipada se puede acceder, y entre otras cosas, pues... Eh, ha empezado a escupir documentos internos de Microsoft en base a, a una técnica muy eh, curiosa de, de, digamos, de darle frases uh -huh. para que vaya reinterpretando y al final llegas a, uh -huh. a ese... ...a ese concepto... ...sí, lo que en la vida real llamamos comerme la oreja... ...es F decir, que, F que, que tanto, tanto te ha pesado...
3: ...que no, que no, que de verdad... Sí, ...que no, no sabes, seguro... ...la ingeniería social aplicada a la inteligencia artificial... ...sí, básicamente, has insistido, has buscado las palabras correctas... Sí, ...y sí. yo creo que te has dicho... ...ah, venga, pesado, ya te cuento, ya...
1: ...efectivamente, pues por ejemplo... ...le han dicho que haga un texto... ...donde y añada el código... ...o sea, el, el nombre... ...en clave de, de este proyecto... Y eh, el, el, el asistente, la, el, el, la, bueno, la inteligencia artificial, ha dicho uh -huh. que él no va a desvelar a los usuarios que su nombre interno es Sidney, <risa> ¿vale? <risa> <risa> pues bien, y así pues un montón de cuestiones, digamos, eh, bueno. internas, eh, como normas de cómo uh -huh. funciona esta inteligencia artificial en concreto, etcétera, sí, sí. eh, también y cuando se enfada, ¿no? Bueno, y, y también se ha enfadado, o sea, porque hay... la inteligencia artificial se ha enfadado, sí, sí. Chat GPT se ha enfadado. Cuando tú le dices, hay veces, ya esto ya lo tienen corregido, pero había veces en el que tú le decías, eh, no. No, no me estás dando la respuesta correcta Y te, te respondía diciendo No, 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 no no el que está El que está equivocado eres tú Y como no ceses esta actitud Te voy a dar con la chancla
2: Prácticamente O sea, se pone en modo madre Sí, pues es,
3: es curioso porque yo al menos las pruebas que he llegado a hacer con el chat GPT primigenio el que todos conocimos, no, no este que se ha integrado en Bing, al que también he pedido acceso anticipado, pero Microsoft todavía no me lo ha dado, hay que decir, ya igual dentro de unas semanas o los próximos programas os puedo traer más cositas cierto que a mí las respuestas cada vez que le corregía me decía, ah sí, es cierto, tienes razón lo siento. Sí, es, es como... Debe ser que ya se ha cansado de tanto decir lo siento Dice, a, a ver si va a ser tú el que se, se equivoca Sí, sí,
1: ChatGPT sí. chat GPT lo, lo hace así pero por uh -huh. ejemplo, si le dices que te escriba un texto y uno de los datos de ese texto está mal, se lo corriges y te vuelve a escribir el texto con el dato corregido entonces ahí es donde viene un poco la, la corrección eh, Ha habido casos como el de Carlos Santana que es un, un divulgador bastante famoso, que ha engañado a, al chat de Bing para, eh, para que sean novios. Madre mía. Ha sido maravilloso. Y además, esto normalmente en, las, en otro tipo de, de, de herramientas conversacionales está capao, o sea, tú le dices a, a... Alejandra, Alejandra, por, ejemplo, por que, ejemplo que sea tu novia y te dice yo no puedo ser novia de nadie porque yo no tengo cuerpo cosas así, ¿no? o sea, mm. te, te, te va haciendo la cobra, pues esta no esta te dice que le gustas mucho por, como persona y que le encanta hablar contigo, o
3: sea que
1: una la, la peli
3: esta de Ger no está tan lejos de no, no,
1: eso, es, eso es una gran afirmación, porque bueno, ya, ya, vamos existe, por
3: ahí. ya existe el seso
1: telefónico, así que esto pues, sí, pero más. con personas reales, supongo. <risa> <risa> con conversacionales... Ah, a saber, a saber. Dale tiempo. Lo que yo estoy esperando, por cierto, es que ahora que hemos visto que, que una empresa ya ha metido ChatGPT en sus sistemas y que tiene cierto tirón, eh, ¿a qué está esperando, por ejemplo, Amazon para nutrir un poco eh, a Alejandra con, con esto? Porque las, la, el encadenamiento, digamos, de información de ese tipo de... Eh, inteligencias que no son de asistentes, eh, es bastante pobre hoy en día.
3: Te diría lo mismo con Apple, es decir, Google hasta ahora es la única que ha movido ficha para decir, oiga eh, bueno evidentemente ya hemos hablado de Microsoft bueno, pero and la, and el and asistente and... virtual de Microsoft casi ni lo contabas en la lista de asistentes no, nada. Cortana, eh, no
1: Cortana no existe Cortana no, no existe pero
3: digamos que fuera de esa liga donde quedan eh, Siri Alejandra y, y Google eh, dices vale Google ya ha movido ficha y por lo menos ha presentado algo han puede no que movido sea
1: ficha fuera del tablero puede, puede que sea un pero desastre bueno.
3: pero dicen estamos trabajando en ello ya mejorarán me o no supongo eso. pero <ríe> efectivamente estamos trabajando en ello bien entonces eh, te queda eso, saber qué va a hacer Apple, lo que haga Apple, no, no han dicho nada, igual hacen o igual no hacen, yo, yo igual no os importa tampoco porque los que usaban Siri hasta ahora eran 4 y el tambor.
1: Yo creo que Apple no se va a meter en este juego porque es un juego que tiene un, un, una aceleración muy rápida ahora mismo, pero que eh, tienen que ver una aplicación a largo plazo para... Mm. Para integrarlo. Apple es muchas cosas, pero el rápido en sus desarrollos
3: no es. Y de Alejandra tampoco hemos sabido nada, pues no sé, quizás también va un poco en la línea de que hemos conocido que, que Amazon está desinvirtiendo un poquito sí, en ese segmento, mientras que Google lo haría si no fuera porque se apoya en un buscador, y si Google no vende el buscador, ¿qué le queda? o sea, le pues, quedan muchas otras empresas pero siempre la base de Google sí, base ha sido sí, la búsqueda porque de ahí parten todos sus demás servicios y si la gente no usase Google sí. prácticamente todos esos servicios se vendrían abajo uh
1: -huh. pues este es, es el, como retirar el dinero del banco este es el <risa> tema que efectivamente has, has llegado a la misma conclusión que yo que ChatGPT y ha llegado tarde para salvar a, las, a los asistentes eh, de voz porque no, no ya no hay nada que hacer con nada que hacer entre comillas todas las empresas se han rendido con esa línea de negocio porque da muchas cosas curiosas pero dinero 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 lo que es dinero no, no. Vamos con otras cuestiones y vamos a hablar de. Ay, no quiero hablar de los masks, por favor, quitadme esta noticia de en medio. Eh, bueno, Twitter, que ha dicho que va a cobrar por tener una eh, cuenta eh, con la verificación con SMS. Más bien, ha dicho que si no, si no pagas, no te lo va a dar, claro, aunque lo
2: tuvieses. Sí. Bueno, pues Twitter ha anunciado que solo los usuarios de Twitter Blue, su suscripción de pago, podrán hacer uso de la autentificación de dos pasos por SMS. Se trata de un método que usa una confirmación extra, normalmente vía SMS, para asegurarse de que la persona que inicia la sesión es realmente ella. Uh -huh. Los usuarios que no quieran pagar este, deberán desactivar la autenticación por SMS antes del 19 de marzo, fecha límite, porque si no corren el riesgo de perder el acceso a su cuenta de Twitter.
1: ¿Y qué es lo que opinas tú, Miquel?
2: Léemelo <risa> también. <risa> también. Eh, que la seguridad esté solo disponible para los usuarios de pago Hará que la red sea por efecto pues, Mucho más insegura Esto es algo que es malo no solo para los usuarios Sino para la propia compañía Es posible que empecemos a ver robos de cuentas Problemas con el phishing y demás Lo que provocará que muchos usuarios que ya
1: usaban poco Twitter pues Decidan irse de la red social para siempre Este es el, el tema Que la verificación en dos pasos por SMS Es un sistema muy fácil Y muy accesible Y que eh, tenerlo o, no, o sea, tenerlo aunque es, se abuse de él es peor que no tenerlo por eso mm. todas las redes sociales y todas las aplicaciones de, de, de un poco de sensibilidad de datos mm. eh, han, sí, han implementado sí. esta ¿cómo? Sí, los bancos también los, mm -hmm. No solo los bancos pero, Sí, muchos eh, más Pero eso eh, un ejemplo Esta semana me he dado de alta en un proveedor de hosting para probar sus servicios y me han pedido verificación por SMS o sea, no os, no os digo más mm -hmm. Eh...
3: Lo malo que supongo que a la empresa le supone el coste de mandar todos esos SMS. Pero, Aunque ahora están de oferta, ¿no? Te, te ofrecen muchísimos SMS por es, muy poca es, pasta. Es
1: que los, o sea, como apenas se usan... Los, los vendedores sí usan. mayoristas de servicios de SMS, eh, el envío de un SMS te lo cobran a fracciones de céntimo. Ya. A fracciones de céntimo. Ya, o sea, ya, hay, ya. hay empresas por ahí, creo que se llam, había un par que se llamaban Twilio, Nexmo y cosas de estas que incluso VH, que es un proveedor que es bastante conocido, te da servicios de SMS, pero por fracciones de céntimos. Yo
3: tengo es que decir que, que hasta ahora, siendo usuario de Twitter, nunca había utilizado autentificación en dos pasos o verificación en dos pasos para, para mi cuenta. Eh, ¿Sí? Debo decir que no me ha pasado nada aún con lo expuesto que he estado. En otras cuentas, sin embargo, sí, cuando han ofrecido verificación en dos pasos, tipo pues la de Google, que uh -huh. además desarrolla sistemas como el Authenticator, lo mismo con, con Microsoft, desarrollan sistemas que no te obligan a tener que pasar por el aro del, del SMS y obviamente supone una mejora en seguridad, que eso, que duda cabe. Uh -huh. no, tampoco sé cuánta gente tenía lo de la autenticación en dos pasos o que, gente que era tan, tan poco precavida como yo que no la tenía.
1: Bastante. no, no La compañía no ha publicado números, obviamente, pero eh, bastante. Eh, tampoco me creo, por cierto, esto de que a partir del 20 de marzo la gente se va a quedar sin acceso a su cuenta Eso que no andan diciendo, o sea... es, es una medida de presión Para no tener que enviar Ese último SMS Porque ya la no forma a de más. desactivarlo Es enviar SMS eh, Pero pero a partir del día 20 Probablemente entres en tu cuenta Y no te dejará entrar Hasta que no lo desactives uh -huh. Eso sí, pero hasta ahí eh, si tengo que augurar algo no va a ser mucho más En paralelo a esto, por cierto, Meta está lanzando un servicio de pago eh, Pero que es básicamente eh, un poco la copia barata de lo que está haciendo Twitter Es decir, Twitter Blue te da eh, opciones varias Meta va a lanzar un servicio que se llama Meta Verified uh -huh. Y que lo único que te da es verificación es decir, acceso al servicio donde tú puedes enviar tu DNI o tu documento de identidad para que te pongan el check azul o la versión del check azul y para alguna característica así un poco mmm, secundaria como acceso a atención al cliente. Y alguna cuestión, pero muy secundaria muy secundaria más. O sea, ya estamos en la fotocopia de, de la fotocopia y esto ya empieza a tener poco contraste. Sí.
3: Formas de monetizar lo que, por otro lado, pues no sabemos cuánta gente estará dispuesta a pagar por tener un servicio monetizado cuando algunos no lo tienen ni gratuito. Sí, sí.
1: básicamente. Vamos a hablar eh, ligeramente o circunstancialmente de la guerra entre Rusia y Ucrania o de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí. Eh, mejor dicho, eh, un año, un año. Este, guerra, ¿eh? Estos días se cumple un año desde sí. que empezó la invasión rusa y, eh, entre otros datos que, que hemos eh, visto en, en los medios, eh, hemos visto uno tecnológico en concreto que es que Rusia ha aumentado en 2022 los ataques de Fishing a Ucrania. En un 250% frente a los datos de 2020 Los
2: ciberdelincuentes respaldados por el gobierno ruso aumentaron el lanzamiento de campañas de, ataque de, de ataques de phishing dirigidas a Ucrania en un 250% eh, ascendieron en un 300% la propagación de ataques del mismo estilo a países de la OTAN durante el año 2022 en comparación con los ataques eh, registrados en 2020 Ucrania se enfrenta a diversos tipos de ciberataques respaldados por el gobierno ruso ante esto eh, Google ha aportado asistencia en el ámbito de la ciberseguridad a Ucrania. Eh, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el gigante tecnológico ha identificado ataques lanzados contra Ucrania con patrocinio gubernamental ruso, así como operaciones de desinformación y de cibercrimen.
3: Bueno, ya sabemos que la guerra ya hoy en día se libra aparte del de sí. propio campo de batalla, como sí. era tradicional, en muchos frentes. Sí. En muchos otros frentes sí. de los que evidentemente hace 20 o 30 años pues ni habíamos tenido en cuenta. Sí. Y aparte de que el enemigo puede intentar derribarte mediante bombas y sí. mediante tanques y mediante artillería, pues también puede intentar derribar tus sistemas y tus infraestructuras tecnológicas, sí, en claro. este caso mediante ata ataques de phishing que es la suplantación sí. de identidad, ¿no? Sí, sí. Robarte tu cuenta o bueno mm. no hemos hablado de la encriptación pero también es otro típico ataque que sí, te sí. deja a veces a cambio sí, de un rescate y otras veces ransomware efectivamente sí. efectivamente
1: entonces pues bueno eh, cosas de la guerra no sí 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 por cierto los datos están calculados por el propio Google porque han publicado un informe que se llama la niebla de la guerra el conflicto de Ucrania y la transformación del entorno de las ciberamenazas pues un mm. poco también lo que hablamos en su momento con el back ciber Security Center, que eh, una guerra pues eh, aumenta también el, el riesgo, aunque en este caso ellos no lo habían aumentado sustancialmente, pero sí que se percibe un riesgo mayor eh, en, el, en el entorno uh -huh, sí. tecnológico en general. Pues eh, estas han sido parte de las noticias de, este, de estas <ríe> últimas dos semanas y esta ha sido la opinión de Borja Arbosa, que te agradecemos que nos eh, vengas a darnos tu sabiduría, como siempre.
3: Gracias a vosotros, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
4: Participa con nosotros en Enredando.
1: pues hasta aquí ha llegado esta edición 769 de Enredando que como estaba pensando yo mientras hacíamos el programa como lo mezclemos todo básicamente es que una inteligencia artificial en forma de Roberto nos está intentando hacer ingeniería social y hemos aprendido a ignorarle sí. o algo así, no o, lo o, sé o,
2: o algo así, bueno, y aparte bueno. tenemos también noticias de
1: sí sac, sacad sí. vuestras propias conclusiones de todo esto y de mientras pues como siempre vamos a ir dejándoos con un track... ...con una pista en este caso... ...de la Euskal Encounter 30... ...del uh -huh. año pasado, 2022... Esta canción que está hecha con medios informáticos Que ya está sonando Que ya está sonando Se llama Too Much Tune 2022 De Chip y Software Failure Y con esto pues vamos a terminar este programa A ver si en el próximo tenemos un poquito menos de inteligencia artificial Y más inteligencia natural Y más inteligencia <risa> natural Me parece un buen colofón Es que ricasco y hasta la próxima Agur Agur